0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode de 2% et le premier de l'année 2020. On vous souhaite d'ailleurs une bonne année et qui dit nouvelle année dit nouvelle série. Alors petit point actu Le 21 février 2020 sortira la nouvelle série d'Amazon Prime, Hunters. Le synopsis donne déjà l'eau à la bouche. Jordan Peele aux commandes décide de nous conter l'histoire d'une traque nazis avec Al Pacino en chasseur. Ces nazis aux états unis souhaitent reconstruire un quatrième Reich, un scénario un peu loufoque qui peut tenir la route et nous offrir une série mémorable. Qu'en pensez-vous
1: euh, Je suis très contente parce que j'ai vu qu'il y avait Logan Lerman qui était annoncé au casting enfin dans la série et j'étais un peu fan de lui quand j'étais ado donc ça fait du bien de le revoir à l'écran quoi.
2: Euh, bah, ça me fait un peu penser à The Man in the Castle qui est aussi une série euh, Amazon, euh, Amazon Prime. Mais après j'aime bien Jordan Peele, donc euh, à voir euh, ce que ça va donner.
0: Au printemps 2020, on aura la fameuse série musicale de Damien Chazelle, The Eddie, un projet qui s'annonce grandiose et qui se passe dans notre pays, à la capitale. Elle sera diffusée sur Netflix et sur la TNT. On a hâte de voir ce que ça va donner.
1: Bah oui, c'est Damien Chazelle quand même, après euh, La La Land et euh, First Man et Whiplash. Euh, c'est bien. Ça va
0: être génial. Mmh. Mmh.
2: Très très impatient aussi.
0: Sur OC, on s'attend à la nouvelle série française Cheyenne et Lola. C'est annoncé comme un western moderne au féminin au ton décalé. Avec 8 épisodes de plus de 50 minutes chacun, on découvrira les aventures de deux femmes dans le nord de la France et qui travaillent sur les ferries. Tous les opposent, mais elles vont se lier contre leurs ennemis. Personnellement, je pense que je vais regarder. Et vous
2: mais Ça a l'air d'être une série française qui change un petit peu de, de ce qui se fait d'habitude. Et puis euh, oui, un western, un western français... Euh... À cette époque, avec deux, deux personnages principaux euh, féminins et tout, ça a l'air d'être euh, vraiment intéressant. Donc je pense aussi jeter un petit un petit coup d'œil.
1: Ça m'en vale pas pas vraiment beaucoup, mais bon à voir quoi.
0: En 2020, on attend surtout le retour de Phoebe Waller-Bridge avec une nouvelle comédie romantique. Cette fois-ci, c'est Les Aventures de Ruby, une femme qui retrouvera un ancien amoureux à travers ce simple texto mentionnant « Run », du même nom de la série. Ça risque d'être complètement déjanté et on adore déjà Oui, on adore
1: avant même d'avoir vu.
2: C'est Phoebe Wallerbridge bridge plus HBO, donc ça devrait être bien.
0: Une nouvelle adaptation de Stephen King, le plus grand, arrive en 2020 sur OCS, signé HBO, The Outsider. On suit l'enquête sur le meurtre et le viol d'un jeune garçon. Un mix thriller fantastique qui risque de mettre les poils, non mmh, Je
1: sais pas trop, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de, de, de livres de Stephen King en série. Et il y a certaines adaptations qui n'étaient vraiment pas top. Je sais plus c'est quoi. Le... The Mist sur, euh, oui, avec sur le, Netflix, apparemment, c'était pas très bien. Tout, oui ça.
0: Donc, euh... Même Under the Dome, c'était pas... Ah oui, oui. c'est vrai. Il y avait oui, un oui. bon début, après ça vrai. partait...
2: Après, encore une fois, c'est HBO, donc peut-être que pour une fois, ce sera... <rire> c'est ce <sera, rire> HBO. Bah en vrai, ça pourrait, ça pourrait être bien.
0: Évidemment, il y aura la nouvelle saison de Sex Education ou encore Westworld, dont on parlera plus tard dans ce podcast. Il y aura aussi Little America, Star Trek Picard, Snow Mrs. America avec Kate Blanchett, The Wheel of Time et bien d'autres cette année, une année encore, bien chargée. Est-ce qu'il y a une série que vous attendez le
1: plus en 2020 Là, on en a déjà parlé, c'est Run, je pense, avec Phoebe Waller-Bridge.
2: Euh, moi, ça serait la saison 5 de Better Call Saul. Et euh, quelque chose qui sort sur Netflix, je crois, la semaine prochaine. Ou dans pas très très longtemps. C'est Lock and Key. Ah, c'est oui. l'adaptation d'un comics apparemment très, euh, très connu. C'est le showrunner de Lost qui bosse dessus. Donc, euh, à voir. Après, c'est Netflix, donc ça peut être euh, bien comme euh, tout pourri. Donc, euh, curieux. Et toi
0: Moi, j'attends avec impatience la troisième saison de Westworld et la dernière partie de Bojack Horseman surtout ah oui. c'est les deux grosses séries là qui vont envoyer du lourd je pense après comme, comme vous Damien Chazelle dit je pense que ça va être super et je pense que je vais regarder The Outsider quand même parce que j'adore Stephen King donc à voir La technologie et les robots n'ont plus de secret pour nous, on en voit depuis des années dans la science-fiction, dramatique, expérimentale, thriller. Ils sont partout et même quelques séries en font des personnages emblématiques comme Humans, Westworld et même dans quelques épisodes de Black Mirror. Mais alors pourquoi les robots nous ressemblent-ils tant et pourquoi deviennent-ils ces personnages à part entière
2: et c'est
1: Emma
0: qui ouvre le bal avec la série étrangère Will Humans qui est plus que
1: troublante par des humanoïdes plus vrais que nature. Alors cette semaine, pour vous parler des robots, il faut prendre l'avion, enfiler une doudoune direction le pays où on vénère à bas, la Suède. Et oui, en 2012, la télé suédoise produit Acta... Manichor, plus connu sous le nom de Real Human. Donc si vous n'avez pas 3000 chaînes de, du monde entier sur votre télé, vous avez peut-être aperçu cette série sur Arte de 2013 à 2014. Mais alors de quoi ça parle Real Humans Alors tout ça se passe dans notre monde moderne, tout est réaliste, à un détail près. Les robots, contractions de humains et de robots, ont en fait envahi votre vie. Ils sont comme nous, donc ils nous ressemblent, ils ont deux bras, deux jambes, des yeux. En fait on a créé des robots à notre image, euh, juste ils ont des yeux éclatants, une police, du sang bleu, et pour avoir de l'énergie, euh, eux nos dans pas, mais branchent un fil de leur nuque à une prise électrique. Et donc pendant leur journée, les hubos font votre ménage, vos courses et travail à la chaîne. Bref, ils font tout le sale boulot en fait, hein, c'est nos bonniches. Et un jour, les hubos vont décider de se rebeller parce qu'ils en ont marre d'être des jouets, des esclaves sexuels, des ouvriers à la chaîne ou bien des femmes de ménage. Car oui, quand on fait des robots à notre image, eux aussi veulent avoir les mêmes droits que nous. Et donc au fil des épisodes aussi, on comprend que certains hubos sont dotés de sentiments et de pensées. Et en fait, les hubos sont en réalité des clowns robotisés d'humains auxquels on a ajouté des, des données livrées par l'humain original avant ce décès, donc en gros c'est comme si vous mourrez et on conserve un peu vos pensées, votre conscience pour les euh, injecter dans un robot. Au final, la série d'anticipation cherche à nous faire cogiter sur nous-mêmes et sur la société. Elle n'hésite pas à faire de nombreuses références à des idées philosophiques sur l'esclavage, le racisme, l'homophobie et le rejet de l'autre, mais à travers la figure du robot. Donc, si vous voulez poursuivre l'expérience de Real Humans, sachez que la série a été adaptée en anglais, donc il y a trois saisons disponibles et ça s'appelle Humans et non pas Real Humans. C'est la même série du coup bah, Ils l'ont adaptée mais ils l'ont prolongée, euh, vu que la série euh, originale a eu moins de saisons que euh, la version anglaise. Est-ce que vous pensez que ce genre de choses pourrait arriver euh, ici euh, dans notre monde Will
0: euh, oui, humans, c'est euh, c'est quand même encore un scénario classique hein, de rébellion euh, robotique. On va en parler encore aussi dans ce podcast. Hein, c'est toujours le même mmh. scénario, les, les robots euh, qui veulent euh, s'émanciper. Mais là, c'est une série étrangère, donc je pense qu'il y a une autre vision, non, peut-être aussi. Bah, disons que c'est
1: moins. Enfin, il y a moins de bastons entre guillemets. Mmh. J'ai l'impression que dans les autres séries, par exemple Westworld, où ils se battent beaucoup, là c'est plus au niveau de la justice. Par exemple, il y a une mère de famille qui va se battre euh, pour mmh. faire changer la loi et pour qu'il des... enfin, qu soit reconnu comme tel, euh, avec des sentiments, etc.
0: Donc peut-être plus proche de notre réalité. Oui, C'est ce qu euh... ouais. vrai
2: que ça a l'air de changer un peu de, des autres séries où on voit des robots ou des films, même où on voit des des robots qui se rebellent, etc. Donc, euh, pourquoi pas pourquoi pas regarder un jour, voir ce que ce que ça donne. Ça a l'air intéressant et puis de porter une autre vision sur, sur les robots.
1: Ça me fait penser à l'épisode de Black Mirror où il euh, y a une femme, son mari meurt et ils vont lui envoyer un robot euh, mm -hmm. qui est euh, très portrait, euh, son, son mari. Live more. Connect more. Travel more. Share more. Smile more. Find more. Consume more, think more, experience
2: more, remember more.
0: Oui, Black Mirror fait partie de ces séries qui tordent la technologie dans tous les sens et les robots en font partie, n'est-ce pas Rémi
2: Oui, Black Mirror c'est une série anthologique, c'est-à-dire que chaque épisode est déconnecté des autres et chacun offre sa propre histoire avec ses personnages, son intrigue et son univers. On a beaucoup de thèmes qui sont traités, les réseaux sociaux, le harcèlement, la note sociale, le divertissement... Toujours dans la dystopie où la technologie a une place très, voire trop importante, et toujours ce fameux ton satirique. Alors, quels sont les épisodes où il y a des robots Il y en a deux. Euh, il y a le saison 4, épisode 5, Metal Head, c'est l'épisode de Boston Dynamics. On dit souvent que Black Mirror prédit l'avenir, mais là, ce serait plutôt l'inverse. Étant donné que les personnages principaux de cet épisode sont des chiens robots, exactement comme ceux fabriqués pour l'armée américaine et qui fleurissent sur YouTube, qui grimpent, sautent dans une course effrénée et disgracieuse. J'en dirais pas plus déjà parce que l'épisode est moins pertinent pour notre thème, étant donné que c'est pas du tout des robots qui, qui ressemblent à des humains, surtout parce que je ne l'ai pas vu.
0: Oh Il est génial Il est en est noir et blanc oui, en plus, cet épisode. Clément, pas plus. Il est très flippant. Mmh, ok,
2: j'irai voir. Et donc l'épisode dont on parlait juste avant, c'est le saison 2 épisode 1, Be Right Back, qui nous interroge. Et si l'être cher qu'on en a perdu pouvait revenir, si on pouvait lui parler par message comme s'il était encore là et si on allait plus loin encore et que l'on pouvait avoir une copie parfaite de lui ou d'elle en se basant sur les traces que l'on a laissées de notre vivant, est-ce que vous le feriez
0: Non, non, bien sûr que non. Il faut savoir faire le deuil, je pense.
2: Et c'est justement la question du deuil que pose cet épisode où Martha, une jeune femme enceinte, perd H, son mari dans un accident de la route. Elle décide alors de faire appel à une société qui va le remplacer par une copie conforme, un robot de chair. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode, je vous garde la surprise finale. H me rend nerveux à l'apparence, il est humain et pourtant il bouge à peine comme un automate. Et c'est d'ailleurs toute la qualité de, de Black Mirror de nous mettre mal à l'aise face à nos défauts de notre société qui veut à tout prix tout rendre euh, numérique. Et alors qu'on voit de plus en plus de robots dans notre quotidien, c'est surprenant parce que la série en parle finement assez peu, vu qu'il n'y a que deux épisodes sur la, la vingtaine environ. Et je trouve que quand elle le, le fait, elle perd un peu en force, elle perd un peu le, le côté humain. Alors Black Mirror, est-ce est que c'est la série à regarder pour ses réflexions sur les robots Eh ben peut-être pas parce qu'on se rend compte que finalement ils sont, ils sont pas, pas humains, en tout cas moins que dans les dans Humans ou dans Westworld. Mais plus que jamais, Black Mirror, ça reste une série qui est très, qui est pas très régulière sur sa qualité, surtout depuis que Netflix a repris en main son destin, mais qui a le mérite de nous faire réfléchir sur notre société, qui ne semble pas prêt d'arrêter de croire aveuglément en la technologie pour tenter de nous sauver. Pour
0: le coup, dans ces épisodes de Black Mirror, à part celui euh, sur le, le deuil, entre guillemets, euh, c'est plus des robots euh, comme des objets mécaniques, mm. oui. des automates, que dans Westworld et Humans comme tu l'as très bien dit. Pour le coup, Black Mirror a peut-être choisi des robots qui ne nous ressemblent pas. Là, ce mm. vraiment euh, pas des personnages à part entière, c'est un personnage secondaire, et l'humain reste quand même euh, au centre de la série. Donc je pense que c'est un choix de leur part, contrairement aux autres séries que, dont on a parlé, qui, le robot est, comme, fait quand même partie des, des gros personnages, mm. surtout dans Westworld par exemple. Donc, euh, donc je pense que c'est aussi un choix et, et c'est bien de, 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 de savoir faire la
1: différence. Après ce qui est intéressant dans l'épisode 1 de la saison 2, c'est qu'on crée des robots à notre image, on les utilise et après on les jette. On a l'impression de créer des robots pour nous divertir et ça me fait penser un peu à Westworld où on crée tout un monde pour faire un peu tout ce qu'on aurait aimé, rêvé, faire ou, ou avoir. Oui, c'est ça. Of?
0: Et on ne peut pas parler Try. de robots sans parler de la série de Jonathan Nolan et Lisa Joy Westworld. Pour rappel, Jonathan Nolan, frère de Christopher Nolan, a travaillé sur Person of the Interest, entre autres, et sur des univers souvent associés à la science-fiction. Mais alors qu'est-ce que c'est Westworld C'est une série américaine qui a débarqué sans trop l'attendre en 2016 et qui a su conquérir les cœurs des adeptes de science-fiction, mais aussi de western. Car Westworld porte bien son nom. C'est un parc d'attractions où les visiteurs paient des fortunes pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Et quoi de plus vrai que de fabriquer des humains, robots Scénario classique à partir du moment où quelques robots parviennent à prendre du recul sur ce qui leur arrive, et en coulisses, l'équipe qui tire les ficelles de ce monde s'inquiète des incidents avec ces robots. Donc trame classique qui n'a d'ailleurs rien inventé car Westworld est une adaptation du film éponyme de 1973 monde West réalisé par Michael Crichton, et c'est exactement le même synopsis. Mais cette série nous compte une histoire bien au-delà de simples rébellions robotiques sur le monde des humains. Avec une réalisation plutôt léchée, un contexte Westworld clairement respecté, et surtout un mélange appréciable entre le froid de la technologie, la poussière sur les chaises à bascule, qui contraste même avec les attention spoilers autres ambiances du parc, comme l'univers des samouraïs très sombre à la limite du dark, on en prend plein les mirettes, malgré ces quelques décors un peu vides, car oui, le parc d'attraction est bien vaste. Au-delà de la réalisation, les actrices et les acteurs comme Evan Rachel Wood ou encore Sandy Newton, Jeffrey White, Ed Harris, et encore, que de merveilleux acteurs et actrices qui incarnent leurs personnages justement, sans en faire trop. Alors oui, Westworld peut paraître assez classique dans son scénario, et pourtant c'est à la fin de la saison 1 qu'on retrouve une sensation bien connue, que l'on connaît bien par exemple dans Mr. Robot ou même dans The Leftovers, <rire> la perdition. Je ne compare pas ces séries entre elles, mais les séries qui nous offrent pas toutes les réponses sur un plateau d'argent sont appréciables, et Westworld le fait très bien. Comme dans un puzzle géant, on essaye d'assembler les morceaux pour en comprendre qui manipule le puzzle ou qui l'a créé. Donc au-delà d'un scénario vraiment bien développé, qui nous donne des réponses même infimes et souvent des retournements de situations inattendues, les thématiques que traite la série sont aussi très plaisantes la richesse, le pouvoir, la manipulation l'obsession, la vengeance, le féminisme même, beaucoup de thèmes à la limite du thriller mélangeant des notes de science-fiction parfois dramatiques, et cela rend le tout comme un immense jeu dont le créateur Anthony Hopkins en est le game master du début à la fin. Et c'est pour cette raison que j'aime particulièrement Westworld, c'est pour moi l'image de la science-fiction que j'apprécie des robots qui nous obligent à nous questionner sur notre propre espèce, car oui, pourquoi toujours faire des robots qui nous ressemblent, aurait-on besoin d'un miroir de notre espèce pour en comprendre tous ses vices C'est compliqué de mettre des mots sur cette série tant elle m'a plu et autant embrouillé le cerveau sur plein de moments mais hâte de voir ce que va nous offrir la saison 3 dans un tout nouveau monde où nos héros vont devoir changer certainement et s'adapter on va sûrement avoir de nouvelles relations ah et oui Westworld est bourré de femmes fortes talentueuses et intelligentes et c'est merveilleux ça fait du bien les personnages sont complexes chacun d'entre eux sont les piliers de cette série donc si vous voulez chevaucher un robot cheval ou découvrir toutes les pièces du puzzle rendez-vous dans quelques mois pour sûrement refaire un petit point sur cette série.
1: Ce que j'aime bien dans Westworld c'est que les humains, enfin les robots ressemblent vraiment aux humains contrairement à Real Humans où on voit quand même que c'est un peu des robots mm. dans leur façon de marcher et d'être ou Black Mirror où on comprend vraiment. Là du coup ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas trop au début qui est humain, qui est robot et euh, moi j'aimais beaucoup ça.
0: Complètement, oui. C'est ça. C'est Autant dans le scénario où on est un peu perdu, parce qu'il faut savoir euh, suivre. Et aussi, bah, sur les personnages, on ne sait pas qui est qui. Et au final, à la fin de la saison 2, on se rend compte qu'il y a <rire> encore plus de robots qu'on imaginait. Ouais. Donc, c'est euh, pas mal pour ça.
2: Justement, est-ce que la série ne euh, donne pas trop de réponses en révélant trop, euh, trop de choses Par exemple, sur le parc, tu comparais ça un petit peu à Mr. Robot ou Leftovers. Est-ce que la série ne dévoile pas trop de, trop de choses Parce que, enfin, perso, moi, j'ai un peu peur de la saison 3 étant donné que ça ne va plus du tout se passer euh, mmh. dans le parc, etc. Euh, qu'on va être dans une société où il y aura euh, plein de robots euh, partout dans, dans la vie quotidienne. Après, ça peut être intéressant, mais un peu d'appréhension, je ne sais pas, vous. Oui. Euh,
0: je pense qu'on va avoir des révélations surtout sur pourquoi ils ont créé ce parc. Mmh. Parce qu'au début, euh, en fait, Dolores, elle est là depuis le début, bien avant la création du parc, puisqu'elle était là aux au conférences de presse, aux vins d'honneur, tout ça. Donc je pense qu'on va, c'est dans ce nouveau monde qu'on va découvrir le background, en gros, de nos robots. Pourquoi ils ont créé ça Est-ce qu'ils ont créé ces robots pour les intégrer après dans la société euh, Parce qu'on a vu qu'il y avait déjà des robots dans la société avec euh, Aaron Paul, qui oui. travaille avec un robot, mais c'est pas un robot humain. Donc, est-ce qu'on essaye de remplacer en fait, les humains par ces robots de Westworld et que c'était juste un test, en gros, pour, euh, pour savoir s'ils sont aptes à être dans la société. Moi, je pense que ça va avoir des révélations sur, sur ça, sur ce remplacement un peu de, de, de l'espèce humaine.
2: Ça va être de nouveaux thèmes. Ouais, je pense, aborder, ouais. Ça peut être intéressant.
0: Parce ils ont, Ils ont épuisé le, le thème du parc. Mmh. On a, ça y est, on sait ce qui s'est passé dans le parc, même si le labyrinthe, ça reste un peu flou, moi, je trouve, encore. Mais, euh, mais on ne sait pas pourquoi Anthony Hopkins, en soi, euh, a créé, ce, a créé mmh. ça, tout ça, quoi.
2: J'ai eu un peu peur quand on a découvert qu'il y avait d'autres univers comme celui des samouraïs, etc. Et quand euh, c'est parti un peu en cacahuète euh, avec euh, l'invasion, enfin euh, avec la rébellion, etc. Il y a beaucoup de révélations, il y a plein de réflexions intéressantes, il y a plein de personnages euh, très cool, Donc euh, ouais, on bien aimé du, du début à la fin.
1: J'ai un peu peur de la suite, le fait qu'ils s'éloignent du parc, etc. Parce que je trouvais ça très intéressant. Donc euh, à voir pour, euh, pour la suite. Pour le coup, je crois que ça s'éloigne... Euh beaucoup de, du film, puisque le film,
0: en fait, le synopsis du film Monde West en 73, c'était, ils ont créé un parc d'attractions avec des robots, et les robots se rebellent.
2: Mmh. C'est ça,
0: en fait. Hein. Donc, je pense qu'ils vont au-delà du film, donc, du coup, là, il ne faut pas qu'ils se plantent, parce ouais. qu'ils euh, ont eu une grosse base, on va dire. Il faut aller au-delà, et euh, est-ce que, est que ça a marché Après, je fais confiance à Jonathan Nolan, personnellement. Mais...
2: <rire> bah après, ils avaient déjà un petit peu préparé le terrain, comme Dolores sort du parc, oui. etc., qu'on la voit plus euh, mmh. évoluer dans la société, dans notre société.
1: C'est le truc que j'ai moins aimé dans, dans Westworld. C'est ce côté euh, où elle va réintégrer les, les humains, en fait.
2: Après, c'est un peu l'inverse du début, parce qu'avant, c'était les humains qui allaient dans un, une, enfin, dans un monde où il n'y avait que des robots, et là, c'est un robot. Ça, ça fait un peu un parallèle. Euh.
0: Enfin, je fais le lien avec ce film, parce qu'à la fin de Ex Machina, euh, C'est un robot qui a été utilisé euh, pour des vices et euh, des fantasmes tout au long du film et à la fin elle sort dans le monde réel. Et en fait pour moi la Westworld va me donner même une réponse à ce qui serait arrivé mmh. à dans Ex Machina. Donc j'attends avec impatience assez 3 de voir en fait si les robots se vengeraient. Mais je pense que Westworld va nous surprendre. Il est un c'est le billet d'humeur et pour ce podcast, on va parler de la série sanguillonnante Dracula, la BBC en collaboration avec Netflix, Stephen Moffat, Du sang et Dracula, comme on ne l'a encore jamais vu, c'était la promesse de cette nouvelle série. Alors Rémi, le pari est-il réussi
2: après avoir repris en main Docteur Wu et avoir transporté Sherlock dans notre monde moderne, Steven Moffat revient en compagnie du célèbre vampire pour trois épisodes d'une h 30 chacun. C'est long, c'est même très long, mais ça vaut la peine. La plus grande force de cette série étant que chaque épisode est vraiment différent des autres et pourrait presque être pris indépendamment. Alors on a l'épisode 1, épisode 1 qui s'ouvre sur un homme qui semble en piteux état dans un hospice et qui raconte à deux sœurs sa rencontre avec le comte Dracula un avocat, euh, comme la, la, le mythe original, qui va donc dans un château perdu au milieu de la Transylvanie, mais il pose malgré tout ses valises, sûrement pas la meilleure décision de sa vie. Pour moi c'est l'épisode le plus faible, il est certes très maîtrisé, très efficace et place bien le décor pour qui ne connaît pas ou pas très bien le, le mythe de Dracula, mais mon dieu, euh, ce personnage de, de l'avocat, plus l'épisode avance, plus le compte rajeunit, et pas seulement grâce à du botox, des UV ou une teinture de cheveux, non là il passe vraiment de vieux papy au bord de, de la tombe qui peut à peine marcher à top modèle qu'on pourrait voir en couverture de, de GQ, euh, ça c'est le Turlupine, monsieur Stoker, et euh, mais ça ne le turlupine pas plus que ça, puisqu'il veut absolument tout fouiller dans le château plutôt que de se tirer, même quand il comprend qu'il a affaire à un vampire, mais admettons. La narration est plutôt classique, avec des dialogues avec les religieuses qui interrompent les flashbacks, pour qu'elles puissent remettre en cause le récit ou demander des précisions, tout cela jusqu'à la révélation finale qui frappe fort et surprend. Attention, jeu de mots, l'épisode 2 s'appelle Vaisseau Sanguin et il se passe sur un bateau. Ouah, bien joué. et oui, 1h30 sur un bateau en huis clos avec une sorte de cluée d'eau. On trouve beaucoup de nouveaux personnages, parfois des archétypes un peu clichés, le scientifique traumatisé avec sa fille, le capitaine bourru, l'homme riche qui prend soin de sa femme malade. Mais encore une fois, on retrouve deux personnages qui seront dans tous les épisodes, Dracula et Van Helsing, alors que dans l'œuvre originale, le chasseur de démons était un homme, ici il s'agit d'une femme. C'est un changement qui a du sens et on le verra au fil des épisodes. Et la série, comme vous pouvez s'y attendre, vu les trailers et l'ambiance, elle ne lésine pas sur le gore. Il faut mieux avoir le cœur bien accroché pour certaines scènes que je ne décrirai pas ici. Euh, même si elles sont assez peu nombreuses, on en fait parfois un peu trop. Euh, dans les 3 qui est mon préféré alors que le public semble l'avoir détesté, effectivement il nous prend un peu à revers et tente quelque chose de plutôt inattendu, des ombres pour ne pas spoiler qu'on n'est plus en Transylvanie, mais c'est un choix qu'il assume jusqu'au bout. Dans l'épisode 3 justement on sait qu'un personnage a été gravement brûlé, mais qu'il refuse de le voir, et donc quand il se regarde dans le miroir il se voit encore comme il était avant, et on passe bien 5 minutes à nous préparer à l'horreur en montrant les visages déformés de dégoût et de peur des autres personnages, en montrant les ombres, les reflets, avant de passer à un plan choc, alors c'est trop, c'est vraiment trop. Et même si on se retrouve encore avec une quantité importante de nouveaux personnages pas toujours utiles et auxquels on s'attache pas toujours en aussi peu de temps, hormis ça, Dracula est pour moi une grande réussite, parce qu'elle propose trois épisodes radicalement différents, toujours dans le même ton mais avec trois styles bien distincts. Plus on avance, plus la série s'éloigne du mythe original pour voler de ses propres ailes avec talent et maîtrise, malgré quelques fausses notes, notamment au niveau de l'écriture de certains personnages. L'ensemble tient vraiment bien debout et offre une série de vampires qui parvient à changer de celle qu'on a l'habitude de voir, quand tout en ayant beaucoup de ressemblances, évidemment. Et si la réalisation est plutôt classique et sans prise de risque, attendez de voir la beauté du dernier épisode. En bref, Stephen Moffat parvient avec Dracula à apporter au monde des séries d'horreur un peu de 109 neuf. Est-ce que vous êtes fan de séries de, de vampires Et est-ce que ça vous intéresserait de, de voir Dracula
1: bah Ça change de séries de vampires d'ado. Enfin, moi, je pense directement à The Vampire oui. Diaries. Donc euh, Après, la série est très, très gore.
2: Franchement, ouais. Vraiment, dans chaque épisode, il y a vraiment... Après, des fois, c'est pas montré directement, mais il y a beaucoup, quand même beaucoup de, de sang qui coule, euh, etc. Quand même... Je crois que c'est interdit moins de euh, 16 sur Netflix.
0: Mais c'est du sang ou c'est des actes de torture ou de... Non, non,
2: c'est euh, du, du, du sang et plus des, des personnages un peu gore. Après, il n'y a pas de, de torture.
0: Il n'y a pas de, de rapport sexuel non. un peu gore
2: Non, non, pas du tout. Vraiment, même aucun, je pense, dans, dans toute la série. Mais après, ça reste très cru au niveau, au niveau de ce que fait le, le, le comte Dracula.
0: Oui, après, euh, ça reste Dracula. C'est un oui, vampire. Euh, bon, J'aimerais aim, bien la regarder, en fait, parce que j'adore les vampires. Mais euh, Netflix fait beaucoup la pub de ouais, « euh, ça va être gore, euh, c'est vous n'êtes pas prêts, euh, regardez pas ça, la lumière éteinte ». Je me dis Pff, je ne vais pas pouvoir la regarder. C'est ouais, dommage. Non, un peu... Et en même temps, ça dommage. paraît normal. C'est Dracula, c'est l'histoire de Dracula. Mmh. Le film Dracula euh, qui, que j'avais en cassette euh, chez ma mère, euh, il euh, faisait trop peur aussi. Donc je pense que c'est le mythe
2: quoi même si on a quelques-uns pas vraiment les actions qui sont horribles c'est plus les personnages qui du coup quand ils sont mordus par euh, Dracula ils meurent beaucoup plus vite et il euh, y a vraiment des, des un peu comme des sortes de zombies euh, vraiment le... les corps sont vraiment euh, c'est vraiment assez horrible bah, dans l'abondance on... le personnage qui s'enlève les ongles enfin mmh. vraiment il y a des trucs comme ça j'ai je... pas regardé parce que vraiment j'ai tourné la tête quelques secondes quoi des fois c'est un peu juste pour euh... j'ai l'impression que c'est un peu juste choqué pour euh... pour choquer
0: c'est pour ça que Netflix en fait toute la ouais, je pense. toute la plus pub autour. Quoi. Merci d'avoir suivi ce huitième épisode du podcast 2%. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre tes commentaires, à partager ou tout simplement à écouter. Salut
2: Au revoir Salut